0: hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más al podcast aquí ahora 789 el mensaje del día de hoy es algo que por decirlo así está recién salido del horno como pan caliente porque el día de el día de ayer, Ustedes saben que acá en Estados Unidos uno puede acceder a bibliotecas, pero ciertamente requiere ciertos papeles. Y el día de hoy, pues, me acerqué a una biblioteca. Por fin ya tengo mi mi, mi carnet de biblioteca, así que puedo acceder a muchas cosas aquí en en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué te estoy contando esto? Eh, En cualquier parte del mundo, y más que nada en toda Latinoamérica, creo yo, el día de hoy es un... 28 de diciembre del 2003. Si es que cada una de las cifras del día, mes y el año lo reducimos a un solo dígito, el día va a ser 1, el mes va a ser 3 y el año va a ser 7. Y quiero que prestes atención y te concentres en lo que te voy a decir porque de verdad tengo la firme convicción de que este episodio tiene un mensaje para todos ustedes. Y simplemente soy un canal que lo comparte. Me parece curioso, porque el día de hoy fui a la biblioteca y estaba buscando libros de psicología, encontré algunos libros, y por alguna razón del destino, llamémosle entre comillas, coincidencia, encontré un libro llamado... Descifrando el número cósmico, escrito por Arthur Miller y decía La extraña amistad de Wolfgang Pauli y Carl Jung. Si todos sabemos Carl Jung, si no me equivoco, es el padre de la la psicología, psicoanálisis, algo así. ¿De acuerdo? Y estaba leyendo el libro porque yo dije: eso tiene que ver algo con numerología por estas dos personas eran amigos y qué sé yo. Y estaba leyendo el libro, no lo terminé de leer, pero estaba leyendo entre parte y parte. ¿eh? Pero al inicio del libro me, ca- me-, me cautivó algo muy interesante. Porque decía que este personaje, Wolfgang Pauli, eh, ambos físicos también, que estudian la luz y todo ello, estaba literalmente obsesionado de la misma manera que Tesla estaba obsesionado con el 369 Wolfgang Pauli y Carl Jung estaban obsesionados con el número 137 porque decían que en, en diversas fórmulas matemáticas o en diversas teorías de la física este número siempre estaba presente y no entendí el porqué. Es más, él decía, si es que en algún momento, si es que la vida me me pudiera hacer realidad un deseo, o si pudiera encontrarme con Dios, le preguntaría ¿por qué el 137? Porque no no lograba entender o no, no, no encontraba la respuesta a ese número. Y me parece curioso que el día de hoy, que es un 1 de día, un 3 del mes y un 7 del año, <ríe> tú y yo sepamos sobre la existencia de este número cósmico 137. Olvidémonos por un momento de reducirlo a uno o dos dígitos y enfoquémonos en el 137. Dentro de la si bien es cierto, nosotros siempre hablamos de la numerología caldea, los judíos emplean gematria, eh, que también tiene que ver con numerología, pero en base a lo, a lo que ellos han aprendido, no sé mucho del tema, pero sí sé un poquito de cábala, de gematria porque la numerología de Gematria es muy diferente a la numerología caldea, a la numerología pitagórica, es muy distinto. La cuestión es que estos dos personajes de este libro, Carl Jung y su amigo Wolfgang, se habían quedado anonadados cuando descubrieron en sí que, por ejemplo, la palabra Kábala dentro de Gematria tiene el número 137. ¿De acuerdo? Y en esos momentos, no sé, unos 10 minutos antes de que decidiera subir este episodio, yo estaba pensando y dije, lo voy a compartir, voy a compartir este mensaje de 137 porque si lo sumo me sale 11. En enero, nuevamente al igual que en noviembre, vamos a tener eh, los números con energía doble. Va a ser, por ejemplo, 1 de enero. Y va a ser 1 más 1 más 8. Y va a ser 10. O sea, va a ser uno de día y uno de destino. Va a ser doble energía. ¿De acuerdo? Y yo decía, ¿voy a compartirlo el 1 o lo voy a compartir el 11? Y luego caí en cuenta y me quedé en shock cuando dije, ¡ah, caray! El día de hoy es 1, 3, 7, porque el 28, 2 más 8, 10, 1 más 0, 1, el mes, diciembre, 12, 1 más 2, 3, 2023, 2 más 2 más 3, 7, 1, 3, 7, y algo dentro de mí me dijo, tienes que compartirlo el día de hoy, el día de hoy es el mejor, perfecto día, no importa Mercurio Retrógrado, que se vaya a molestar a otro lado, pero tienes que compartirlo, Y estaba buscando más información sobre el 137 y encontré un artículo que nos habla sobre este número. Y se los voy a leer, ¿de acuerdo? Presten atención porque de verdad es el mensaje que van a aprender. Tengo la firme convicción, la fe absoluta, la certeza absoluta de que es la mejor cábala entre comillas para entrar al 2024 con algo sumamente revelador y que si ustedes empiezan a ponerlo en práctica van a manifestar todo lo que siempre han querido porque el mensaje que tiene el 137 para darnos a través de la cábala es realmente interesante Ahora vamos, el número 137 en física corresponde a la interacción entre un electrón y un fotón o la probabilidad de que un electrón absorba un fotón. En el lenguaje de la cábala significa la la interacción entre la vasija y la luz o cómo una vasija puede absorber o recibir la luz. Entre comillas, me imagino que la vasija somos nosotros, los seres humanos. Sabemos que estamos distanciados y desconectados de la luz cuando somos opuestos a la, por naturaleza, porque en el ámbito de la conciencia o la espiritualidad, los opuestos se repelen. La única manera de que nuestro mundo físico Entre paréntesis, el electrón absorba, es decir, reciba la luz, es imitar la luz, comportarse como la luz, y eso detiene la repulsión y a su vez provoca atracción. La pieza que falta en el rompecabezas de la física es la conciencia. Solo a través de la conciencia podemos absorber y conectarnos con la luz de forma duradera y permanente. ¿Cómo hacemos esto? Cuando admitimos y reconocemos por primera vez que nuestro ego es una fuerza de conciencia distinta y separada, a menudo eso nos lleva varias vidas, y luego nos esforzamos por eliminarlo, De modo que compartamos, en lugar de solo recibir, entonces nos unimos con la luz. En otras palabras, la luz es la causa de la felicidad. Por lo tanto, cuando nos convertimos en la causa de la felicidad de otra persona, somos idénticos a la luz. ¿Cuál es la lección para llevar aquí? Simple pero no fácil. En lugar de hacer realidad nuestros propios sueños, lo que nos desconecta porque estamos recibiendo todo lo contrario de compartir luz, debemos comenzar a hacer realidad los sueños de otras personas. Pero no te preocupes por dedicar tu tiempo y tus talentos a hacer realidad los sueños de otras personas. No tendrás que preocuparte porque el resto del mundo se esforzará por hacer realidad todos tus sueños. Ese es el secreto que se guarda desde hace mucho tiempo. Esa es la fórmula para la inmortalidad y el paraíso. Cuando todos trabajamos para hacer realidad los sueños de los demás, utilizando nuestros dones y talentos con el único propósito de causar felicidad en los demás, las diez dimensiones de de los diez sefirot se alinean y conectan. De repente, el mundo infinito y el mundo físico se unen como uno solo. El el uno, que es el reino de la luz, se conecta con la tres, que es los, los sefirot superiores, que se conectan con las siete, sefirot inferiores, y de repente la luz fluye. El uno se conecta con el tres, el tres se conecta con el siete. Para siempre, la felicidad se manifiesta. 1, 3, 7 crea un todo unificado. La unidad entre las personas crea unidad entre el 1, el 3 y el 7. Ahora, desecha todos los detalles y la física y date cuenta de que cuando amas a tu prójimo, cambias tu vida y este mundo. Pero también debes saber que solo puedes amar a tu prójimo cuando eliminas la única fuerza que te impide amar incondicionalmente, el ego humano. Entonces, en lugar de perseguir el amor, la felicidad y la alegría, comienza a perseguir tu propio ego y tus rasgos egoístas. Porque Una vez que eliminas todo eso, el amor, la felicidad y la alegría son el resultado automático. Y es el secreto definitivo para cambiarlo todo. Ese es el texto que he leído sobre el 137. Y para las personas que de repente... eh, lo quieren aún más sintetizado, vamos a sintetizarlo de esta manera. Para manifestar algo, o para conectar el mundo infinito con este mundo material, para hacer luz, ahí lo dicen claramente. Cuando nosotros nos dicen, ¿quieres manifestar esto? Tú tienes que vibrar en la misma frecuencia de lo que quieres. Por eso dice, para hacer la luz, tienes que imitar la luz. Cuando a ti te digan, quieres ser luz, tienes que imitar la luz. Y por la luz que representa el amor, la felicidad, la alegría, la paz, todas eh, todas esas emociones supremas que de alguna manera el ser humano siempre lo busca. Pero ¿cuál es el principal problema que tenemos? Es el ego humano. Cuando a ti te dicen que debes de perseguir el ego, no se trata de enfocarte en eso. Ojo, en en el libro El Poder de la Hora, con Eckhart Tolle, él dice algo muy interesante, lo cual lo voy a traducir, y él dice, tienes que ser el observador. Tienes que observar. Esa palabra va a ser el sinónimo de perseguir. Otro sinónimo puede ser estar despierto, porque cuando estás realmente despierto, puedes atrapar el ego en el preciso instante o la acción que va acompañada del ego o la identidad que va acompañada del ego, puedes atraparlo en ese mismísimo instante y decir, un momento, esta acción, esta identidad no soy yo, no es luz y no me representa. Es ahí cuando uno se da cuenta que está despierto. Realmente este mundo está despierto cuando somos... Eh, ¿Qué más, verdad? Las noticias, los canales, los medios, todos están hablando de cosas negativas. Y ese es, dentro de todo, el reflejo del ego. El ego es lo opuesto a la luz. Es la oscuridad. ¿Verdad? No vamos a mentir. No vamos a querer mentirnos a nosotros mismos. Pero vivimos en un mundo en el que siempre decimos ¿y yo qué? Y yo. Y para mí. ¿Verdad? Y muchas veces... Va a ser un tanto difícil, más que nada porque traemos en la mentalidad de que las personas son egoístas, envidiosas, no sé, peleoneras, etcétera, Todo lo negativo que tú pienses. Y como son así, entre comillas, porque te venden esa idea, entonces, ¿cuál es tu defensa? Pensar en ti. Pensar en ti, ser tu prioridad, enfocarte en ti. Pero si es que nos vamos al mundo de los negocios, por ejemplo, este, el mundo de los negocios y el mundo de las personas que hacen grandes cantidades de dinero, etcétera, también nos dan ciertas pistas de cómo la luz genera más luz. ¿Verdad? No es lo mismo una persona que que crea un producto o un negocio para resolver un problema en el mundo para resolver una una preocupación que tú tienes sobre tu salud, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu país, etcétera, con otra persona que de repente solamente está haciendo un negocio, pero con el único objetivo de llenar sus arcas como midas y no pensar en ti, ¿verdad?, Cuando nosotros pensamos más en los demás que en uno mismo, estamos siendo luz. El problema es que muchas veces nosotros pensamos de esa manera, en especial los nueves. Pensamos de esa manera, pero a la vez que hacemos algo, también tenemos esa parte de, ok, ya lo di, ahora quiero recibir. Y esa esa es la trampa del ego. Porque probablemente el ego te dice, ok, ya te sacrificaste, ya diste esto, pero ¿y tú para cuándo? ¿No ves que no estás recibiendo? ¿No ves que que tu amor, que tu cariño, que tu atención no es recíproco? Sale aquí, esta persona no te quiere, esta persona no te ama. Pero si tú dejaras ese, ese pensamiento, esa identidad, la botas a la basura y simplemente dices, si yo estoy dando luz... Y por ley universal, si yo imito la luz, la luz se expande, entonces yo no debo de preocuparme si voy a recibir luz o no. Porque por ley universal, el mundo entero, cuando yo imito la luz, empieza a ser luz. Y por ende, yo también voy a recibir luz. Pero el ego siempre va a querer controlar. Antes de que esa luz regrese a nosotros, el ego quiere verlo para ahorita para allá, no quiere esperar, quiere controlarlo todo, quiere saberlo todo, quiere, quiere poder controlar el momento, ¿verdad? Quiere controlar eso que va a pasar y quiere que pase ya, y ese es el origen de la infelicidad. Hace muchos años, A los 18 años, cuando dejé mi hogar, vivía con cierta persona. La mamá de esta persona, en cierto momento me dijo algo muy interesante. Ella era era seguidora de Dios, creo que era evangélica, cristiana, católica, no sé. Algo algo que tiene que ver con con los evangélicos. Pero recuerdo que ella decía, en mis más oscuros días, cuando no tenía dinero... Y estaba sumamente preocupada porque no sabía de dónde iba a sacar de comer para mis hijos. Lo primero que pensaba es, Dios, dejo dejo esto en tus manos. Te lo dejo, tú verás cómo lo resuelves, tú verás de de, de dónde nos darás de comer. Pero yo ya no me quiero preocupar, ya no puedo más. Ella simplemente lo decía, lo lanzaba. Y decía que en el transcurso del día... Venía alguien, alguna persona, y le decía, hermana, ¿cómo está? Le he traído esto, esto, aquello y lo otro, no sé qué. O hermana, la vez pasada eh, me prestó esto, toma tome el dinero de vuelta. Y así se resolvían las cosas como que, mágicamente. ¿Verdad? ¿Y por qué pasa eso? No estaba concentrada, no estaba persiguiendo, quiero dinero, quiero dinero, porque tengo que alimentar a mis hijos, quiero, 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 quiero. No. Simplemente... Lo soltó, confió, tuvo fe y listo. Y dejó de pensar en ello. Simplemente lo lanzó al aire y siguió haciendo sus cosas. Siguió, no sé, limpiando los trastes, limpiando la casa y qué sé yo. Pero muchas veces nosotros cuando damos algo, cuando hacemos algo, cuando queremos manifestar algo, estamos sumamente obsesionados y queremos controlar el resultado final. ¿O queremos para allá? La razón por la que Amazon es una de las empresas más exitosas es porque tiene un concepto que se llama Amazon Prime. Es que tú lo compras y al al menor tiempo posible lo tienes en tus manos en tu casa. No te tienes que mover. Dentro de de estos estos años el e-commerce ha crecido enormemente a lo largo del mundo y ya no y ya no todos tienen la misma predisposición de ir a un mall, de ir a la tienda, no. A un clic de distancia desde la comodidad de mi hogar espero uno o dos o tres días o los días que allá sea necesario y recibo mi producto. ¿Por qué? Porque todo lo queremos para allá. Como diría Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse, la tecnología de te lo light, todo lo queremos light y rápido. Que sea fácil, rápido, que no no nos cueste tanto sacrificio, que se resuelva en un dos por tres, ¿verdad? Pero todo eso tiene que ver con el ego. Cuando pensemos en el ego, pensemos en la oscuridad. Más allá de que cada uno de nosotros querramos manifestar un millón de dólares, cinco millones de dólares, como diría Tony Robbins eh, en su último libro eh, que habla sobre sobre el dinero, él hablaba sobre cómo ciertas personas piensan que, por ejemplo, no sé, vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo, María quiere manifestar un millón de dólares, ¿ya? Y supuestamente tiene una charla con Tony Robbins y Tony Robbins le pregunta, ¿para qué quieres ese millón de dólares? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y María le dice, a ver, quiero quiero una casa y quiero poder tener eh, dinero suficiente para poder vivir a lo largo de mi vida. Y Tony Robbins lo que hacía en ese libro, porque ese libro tiene que ver sobre el dinero, no mejor el título, pero es el último de los libros que sacó. Y él le decía, a ver, ¿cuántos años tienes? 36. Ok, tienes 36. Eh, ¿Cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto ganas? Tanto. Ok, vamos a multiplicar esto. O más o menos un sueldo promedio de Estados Unidos por el resto que te quede de vida. Supongamos, no sé, 70, 80, qué sé yo, ¿verdad? Pero ojo... Él decía: No vas a trabajar hasta los 80. Si tienes 36, tienes que ver más o menos eh, cuánto tienes ahorrado, si es que tienes algo ahorrado, y más o menos hasta qué edad quieres trabajar. Hasta los 50, ok. Entonces, si quieres desde los 36 hasta los 50, te, tienes 14 años. En estos 14 años, eh, tienes que ver qué es lo que vas a ganar, en qué vas a trabajar y cómo hacer posible esto. Pero más allá del millón de dólares, ¿tú tienes una idea de cuánto equivale la casa que quieres? ¿Tú ya tienes el precio de esa casa? Y muchas veces cuando Tony Robbins les hacía esa pregunta, la casa no costaba un millón de dólares, costaba pues no sé, medio millón. Y luego decía, ok, luego, ahora que ya tienes el precio exacto y real y sabes que no es un millón, o 10 millones, ahora vamos a ir al otro. Dices que quieres eh, un dinero mensual con el cual puedas vivir armoniosamente durante el resto de tus vidas, durante el resto de tu vida, lo que te dure de vida y no tener que andar mendigando o no tener que trabajar. ¿ok? Más o menos cuánto necesitas mensualmente para poder sobrevivir con la calidad de vida que tú quieres vivir. Y pues le decía, ok, no sé, mil dólares supongamos, ¿ya? ¿sí? A ver, mil dólares, entonces si vas a necesitar mil dólares tienes que multiplicar esa cantidad de mil por los meses y por los años que tú vas a trabajar. Obviamente vas a tener que ahorrar. Ahora, ¿dónde le sale todo un, todo un presupuesto? no Mil dólares por los 14 años, muy aparte de eso. Para que tú puedas manifestar la cantidad que quieres, tú ya tienes el precio de la casa, ya tienes el el importe que vas a obtener por por el importe del trabajo y tienes que ver la suma total, cuánto te da y si te falta. Si te falta, tenemos que ver opciones de de ahorros, del interés compuesto en la que puedes... eh, ahorrar en una de estas eh, operaciones index en las cuales no sé en un plazo de 10 años cuando tú depositas este importe o se te debita este importe desde tu sueldo durante 10 años vas a obtener este sí o sí ok le sumas eso aparte de eso vas a tener un trabajo dentro de ese trabajo pues van a haber meses en las que de repente no se sé, reciben su gratificación sus bonos ese dinero también tiene que ir sumado entre comillas a esa, a esa suma que nosotros estamos obteniendo para comprar o para tener lo que tú quieres, ¿verdad? Y a ello, si es que aún así te falta, pues vas a, vamos a tener que crear un... Vamos a tener que ponernos creativos y ver... Eh, Siempre se puede hacer un negocio, algo que a ti te guste, algo que te apasione, y que puedas hacer un negocio y que puedas crear con ello. No sé, que puedas tener unos ingresos, no sé, de 10 mil dólares mensuales, 20 mil dólares mensuales que te ayuden a lograr eso que tú quieres. Y ya lo tenía resuelto. ¿Verdad? Más o menos así, de alguna manera a veces nosotros queremos controlarlo todo. Y ojo que el trabajo de Tony Robbins es, es increíble, es impresionante. Pero cuando nosotros, sin la ayuda de Tony Robbins, cuando queremos manifestar, siempre vamos a querer controlarlo todo. Siempre. Siempre queremos controlarlo todo. Y probablemente, en un 100%, ese sea el origen de la infelicidad. Más allá de querer manifestar millones de dólares... Al final de todo, ¿qué es lo que realmente nos llevamos? En este último mes han fallecido personas eh, no cercanas a mí, pero han han fallecido personas relativamente eh, de amistades, amistades, sus familiares, ¿verdad? Y yo hablaba con una de mis amigas y les decía... Y de toda esta de este fallecimiento, ¿qué podemos sacar? ¿Qué se ha llevado ella? ¿Qué es lo que nos ha dejado ella? En Perú teníamos una bueno, yo una conocida no, no fue mi amiga, pero era la amiga de mi amiga. Ella se llamaba Yamini. Que en paz descanse. Esta mujer era la energía del número 5 en todo su esplendor. Imagino que de repente un sol. Porque a esta chiquita le gustaba bailar como un trompo y nunca se le acababa la batería. Le encantaba bailar como ustedes no se imaginan. Ella vivía el presente o el ahora a través del baile, a través de la música. Y si... Y si yo le pregunto a mi, a, a mi amiga, que era la amiga de esta persona, ella me dice, lo único que recuerdo de ella es su energía. Esa pasión por bailar como un trompo sin cansarse. Y me dije, eso es lo que dejamos. No nos llevamos nada. ¿Cuál es el, fin, cuál es el concepto? de querer poseer tantas cosas materiales. Vivimos en un mundo material, por supuesto que sí. Pero ¿qué cosa material nos vamos a llevar al otro lado? Absolutamente nada. Nada. Si es que yo te pregunto, dentro de tu familia, ¿cuántos seres queridos se han ido? ¿Y qué es lo que te han dejado? Pueden ser que algunos se han dejado herencia, pero más allá de la herencia... Lo que nosotros recordamos son las memorias, las emociones, los recuerdos que tenemos con esa persona. Cuando mi hermano falleció, el único recuerdo que se me vino a la mente fue un momento en el que yo estaba triste porque mi madre dijo algo negativo y corrí llorando. Y, y recuerdo que él me sostuvo de los brazos y me dijo, no importa lo que mamá diga, nosotros somos hermanos, tú eres mi hermana. Y otro momento que recuerdo es que en algún momento cuando él vino de, del exterior a, a Perú, fue la única vez en toda mi vida que recibí un abrazo de mi hermano mayor. Esos dos recuerdos, esas dos memorias, fueron lo que se me vinieron a la mente el día que supe que mi hermano había fallecido. ¿Tú crees que me pregunté qué me habrá dejado, cuánto dinero habrá dejado? No. Es lo último que se nos pasa por la cabeza. Es más, ni se nos pasa por la cabeza. ¿Qué sentido tiene si la persona que queremos ya no está? Puede ser que en este mundo haya personas, hijos, que en estos precisos instantes están preguntándose ¿cuándo se van a morir mis padres para heredar esta casa? Puede haber personas, por supuesto que sí las hay. Pero también hay personas, también hay hijos, que la prioridad de ellos es ¿cuánto tiempo más estarán sus padres acompañándolos? ¿Por cuánto tiempo más podré decir que tengo a mi madre o a mi padre con vida? Esa es su única preocupación. ¿En qué momento Dios se los llevará y quedaré huérfano o huérfana? Este mundo es dual. Hay personas buenas como hay personas malas. Pero con el 137 nos queda claro que existe la luz y la oscuridad. Y si queremos ser luz, tenemos que imitar esa luz. Entonces, ¿qué mejor cábala para el 2024 que entrar en un nuevo estado de conciencia y en vez de preguntarme cómo quiero hacer mis sueños realidad? Preguntar al universo, a los creadores, ¿cómo hacer realidad el sueño de otras personas? ¿Cómo ser luz? ¿Cómo imitar la luz? Quiero que medites, quiero que pienses, quiero que te levantes, te vayas a acostar, almuerces, cenes, desayunes, te comas un taco, una enchilada, pensando en el 137. El número místico que codifica el secreto del universo. ¿Quieres manifestar? Piensa, medita en el 137. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia? Y para que los que no me creen. No creo en las coincidencias. Y me parece sumamente descabellado y jalado de los pelos. Que este número no solamente llegue a mi vida. Sino a tu vida. Tú que me estás escuchando. Un día 28 de diciembre del 2023 y que si el día, el mes y el año lo reduces a un solo dígito nos da 1, 3, 7 ¿coincidencia? no lo creo no lo creo no me niego a creer en las coincidencias ¿Por qué motivo, razón o circunstancia estaremos juntos descubriendo este número místico, el el 137? ¿Qué cosas vienen? ¿Por qué motivo? No sé, o sea, pude haber elegido de cientos libros N libros, pero ¿por qué escogí este libro? ¿Y por qué caí en cuenta que estos dos personajes buscaban Durante toda su vida el significado del 137. Y que en diversas partes de la física cuántica, la teoría de los números, este número está presente como un chicle. ¿Por qué? Ahora, cuando lo reducimos a dos dígitos, nos va a dar 11. El número 11... Hay dos grandes personas, si no me equivoco, que son 11. Eh, uno de ellos es Tony Robbins. Él es número de destino 11. La infancia de él, para los que han leído su biografía, no ha sido nada fácil. Pero si, pero si, es, que no, pero si es que no lo puedes ver, googlealo. Si es que eres un 11 de, de día de mes, de año también puede ser posible, o la sumatoria de toda tu fecha es 11, eres un número maestro 11 y está relacionado con el 137. Tú más que nadie tienes la responsabilidad de ser luz para el mundo. Y ojo, no solamente el día, el mes y el año. Como en algún momento se los dije a toda persona que ha nacido un 7, indiscutiblemente tiene un 11 en sus nombres o en sus apellidos. El más claro ejemplo, Tomás Alba Edison. Tiene un 11. Y curiosamente es 1, 3, 7. Hay un 7 dentro de ese 11. Todo eso va unido. Así que... Y lo más curioso es que estaba escuchando a Joe Dispensa en el libro ¿Cómo dejar de ser tú? Y él hablaba de que la, de alguna manera también para manifestar, él decía que las emociones tienen que estar en misma sintonía con, con la mente. Que la mente y la materia iban unidos. Cuando la mente y la materia iban en una, en una misma vibración, en una misma música, la manifestación se hacía realidad. Si la mente y la materia van de la mano, y ojo, teniendo en cuenta que la mente, si es que le ponemos un número, es 7, y lo dice la naturaleza humana, es el número de la mente, la inteligencia, Pues, de alguna manera, el cuerpo o la materia, de alguna manera también es 7, porque son uno ¿verdad? Las emociones tienen que ver mucho con el número 9. El 11 también tiene que ver con emociones, pero de una manera mucho más mucho más sublime, mucho más elevada de alguna manera, de acuerdo a algunos numerólogos que hablan sobre el 11. ¿De acuerdo? Pero el 9 habla de las emociones. Y les voy a decir por qué. El 9 está regido por Marte, por Plutón. Es esa es la energía Pero la energía de la emoción. La misma emoción que comparten todas las personas que tienen esa esa vocación por servir a la patria y de dar su vida por su país. Esa emoción representa el 9. Porque el 9 representa también las armas, las fuerzas armadas porque Marte es el dios de la guerra. Así que de alguna manera las fuerzas armadas, los policías, generales y qué sé yo, de alguna manera tiene que ver ahí un Marte. Hay emociones para que una persona, antes de cada guerra, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler y cada uno de ellos, tenían que inspirar, tenían que dar un mensaje para que sus soldados no pierdan eh, la esperanza de ganar la batalla. Porque debe de ser sumamente horrible para cualquier ser humano mortal estar en el frente de batalla y saber que vas a morir. Pero si viene alguien y te dice, hoy día no vas a morir, hoy no vamos a morir, hoy lo vamos a dar todo. Hoy vamos a hacer historia porque vamos a defender nuestro país, porque vamos a darlo todo, porque vamos a hacer esto, que aquello y lo otro. Lo último en que vas a pensar es en el miedo a morir, porque vas a pensar en algo más grande, vas a pensar en el legado. Y me imagino que Hitler, Adolfo, Napoleón Bonaparte y muchos generales en algún momento también les dirán a estos soldados que su vida no solamente vale su vida. ¿Vale la vida de cada ciudadano que esté en ese país, de cada niño, de cada madre, de cada padre de familia, que va a poder vivir en libertad, que va a poder vivir en un país libre? ¿Por qué? Porque ellos están dando la vida para que su país sea libre, para que su país eh, no caiga en la guerra o no caiga en manos enemigas. Hay emociones metidas ahí, ¿verdad? Eso es el 9. Obviamente, el 9, cuando está en pleno ego, lo único que va a causar es, pues, obviamente, guerra porque lo hace desde la ira, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar al año 2024, vamos a hablar un poquito sobre la astrología china. A partir del 10 de febrero empieza el año del dragón. Todos los nacidos el año 1988... Más 12, no me acuerdo cuánto es, pero cada 12 años se repite el, el, mismo, el mismo signo. Así que vamos a empezar el año del dragón. Ahora, más allá de el año del dragón, aquí hay una pequeña advertencia porque el año del dragón es el enemigo del perro. Así que el otro año, quiero que observen la energía, el estado de ánimo de nuestros amigos de Cuatro Patitas y las personas nacidas en el año del perro, recuerden que hasta el 10 de febrero tienen de alguna manera para empezar, para hacer todo lo que tengan que hacer. Porque ya les he dicho que en tu año enemigo tienes que estar en modo año sabático, modo quieto. De alguna manera, porque al empezar algo en tu año enemigo, se crea como una una bola de nieve. Porque si bien es cierto, es es tu número enemigo, tiende de alguna manera a ofrecerte excelentes oportunidades que tú piensas, ah caray, es mi año, pero es una trampa. Muchas personas que han han sido seducidas por esa energía, de alguna manera eso que han empezado se se ha amplificado como una bola de nieve y en algún momento les dio en la cara y terminó mal. Por eso, si es que tú naciste en el año del perro, si tú, tus hijos, algún familiar nació en el año del perro, recuérdales estar en modo quieto, modo año sabático. Modo, relax, chill, jacuna matata. Porque lo que sea que empiecen, si es que les ocurre casarse, si es que se les ocurre, no sé, tener un hijo y eres un dragón, pues sepas que no va, que por un momento, por algunos años, va a ser probablemente difícil, pero en algún momento la bomba va a explotar. Tengan mucho cuidado. Los chinos no son ignorantes. Los estudios que hayan tenido que realizar Confucio y todos los chinos para poder llegar a eso de la astrología china y por más y por más eh, escéptico que tú seas, el más claro ejemplo de todo esto es que China está donde está por muchas razones materiales de conocimiento, de esfuerzo, de trabajo duro. Pero también recuerden que el trabajo duro, lo material, va unido a lo místico, a lo espiritual. Y si es que esos dos se alinean, tienen el poder para materializarlo todo. Y no por nada China está próximo o si no ya es una potencia mundial. ¿Ustedes imaginan si nosotros, cada uno de nosotros, pudiésemos alinear lo mismo, lo material con lo místico y pudiéramos, no sé, hacer de México, de Brasil, de Perú, de Guatemala, de Nicaragua, de Argentina, potencias mundiales? ¿Cuán desconectados estamos nosotros? Yo quiero pensar que en los próximos años, porque ya estoy viendo algo muy interesante, es el sueño mexicano. Qué lindo sería ver a México como potencia mundial. Qué lindo. Lo cual puede ser. Y lo digo porque. Porque si mal no recuerdo. México tiene ahí un 8. O tiene un escorpio. Un Marte metido ahí. A lo mismo que India. India también tiene eh, su 8 de destino. Y India en los próximos años. Está próximo a ser. eh, Potencia mundial. Están demorando un poco. Pero va en camino a ello. Y México de alguna manera también comparte ese mismo número. Y dije, ah caray, eso es muy interesante. El el año que viene es es un año personal 8, ¿verdad? Ojo, por el año. ¿Verdad? Por el año 2024 es 8. Muchas personas están diciendo que es el año del dinero, del poder y qué sé yo. Por supuesto que sí. Pero no nos olvidemos que el 8 lo rige Saturno. Saturno, ¿quién es? El dios del karma. Así que si tú naciste un 8, tu nombre suma 8, o tienes un número de destino 8, procura ser luz, porque si se te ocurre ser oscuridad, el karma te la va a devolver mucho más rápido, porque estás en un año 8. Y así no seas ocho al estar en un año muy saturnino, que tiene que ver con, eh, siempre les he dicho que Saturno es el padre un poco militar, que te va a poner en regla, te va a poner en disciplina, levántate a estas horas, tienes que trabajar en esto, tienes que hacer esto, aquello okay, y lo otro, tienes toda esta tarea que hacer desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche y recién te puedes ir a dormir, a las 7 ya tienes que estar durmiendo. Algo así es Saturno. Ahora, imagínate esa energía y que se te ocurra de alguna manera, no sé, ser un poquito eh, irresponsable, querer hacer daño a otros, ¿verdad? Lo que la energía se te va a devolver. Así que tengan mucho cuidado en de repente lastimar sin querer o queriendo a otras personas porque la energía va a regresar. ¿De acuerdo? Es el año del dinero. Por supuesto que sí. A Saturno, nada le encanta más a Saturno que el trabajo duro. Y para muestra les voy a dar un ejemplo. El día de hoy también estaba leyendo otro libro. Y el escritor, si no me equivoco, es 8. Y se llamaba... Rudolf Virchow, que era, si no me equivoco, algo que tenía que ver con la, con la anatomía, con la, con, con la física, la medicina, ¿de acuerdo? Era un 8. Y él le había dicho a su padre, de alguna manera, que el trabajo duro, yo no sé por qué las personas piensan que el trabajo duro es una maldición, cuando el trabajo duro no es más que una, una bendición, ¿Y eso quién lo decía? Pues un 8. Y cuando leí esa frase dije, esto es tan 8, ¿verdad? Todas las personas que han nacido un 8 probablemente les encanta trabajar. Eso es energía Capricornio, ¿verdad? Capricornio. Ah, estamos en temporada de Capricornio. Es curioso que estamos en temporada Capricornio. Y vamos a entrar a un año 2024 que también es energía Capricornio, porque Capricornio y el número 8 comparten el mismo regente que es Saturno, ¿correcto? Es interesante, no sería lo mismo que estemos en temporada Capricornio y pasemos, por ejemplo, un año 1 que representa el Sol, pero no. Este año le vamos a dar la bienvenida el primero de... Le vamos a dar la bienvenida al 2024 con su mismo regente. Eso no sucede todos los días. Yo sé que Mercurio está retrógrado, Sale de de retrogradación, si no me equivoco, el primero o el 2 de febrero. Pero sale de su periodo de sombra, si no me equivoco, recién el 20 de enero. Así que, más allá de estar generando intenciones, hacer nuestras cábalas, Quería compartirle sobre este número 137 porque me pareció sumamente fascinante. Y que el día de hoy que yo haya descubierto, que tú y yo hayamos descubierto este número juntos, en un día como hoy, n- no sé. Es como si en estos precisos momentos, tú que estás escuchando el podcast en este preciso instante y yo estuviésemos viendo en conjunto el 1111. Y sabemos y supiéramos dentro de nuestra conciencia que algo va a pasar. Que algo se está gestando en el universo. Que algo está por venir. Que algo está cambiando. Porque para que tú encuentres este número, tú y yo debemos de estar alineados con algo. Probablemente hemos, no sé, el universo debe decir, están alineándose, están evolucionando como pokémones. Están mejorando. Están siendo luz. Están uniéndose a la luz, no estamos en el bando contrario, por lo tanto, hay que darles más luz, ¿verdad? Y la certeza, que no te quepa duda de que este mensaje es para ti, es porque el día 28 de diciembre de 2023 va tan de acuerdo con el 137 que que literal no hay espacio a duda. ni siquiera hay para para levantar la mano y decir pero universo no porque el día te refleja ese número y te dice así no es coincidencia estás listo para algo algo va a pasar, algo se está gestando algo está en camino, prepárate y dudo que sea algo malo lo dudo porque si este número es luz es imposible que recibas oscuridad Pero eso sí te dice que lo opuesto al ego es la luz. El ego es la oscuridad. Sé el observador. Captura ese momento, ese momento presente en el que tú sientas que el ego está tratando de apagar la luz. Ese es el mensaje del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. No sé qué vaya a pasar, pero estoy sumamente segura que es algo sumamente bueno para todos nosotros. Se viene un año maravilloso, espectacular. Y simplemente se nos pide ser luz, imitar la luz. Y más allá de pensar en mis sueños... Piensa en el sueño de los demás, porque también los demás estarán haciendo lo posible por hacer realidad tus sueños. Esa es la ley máxima de la vida, la ley máxima de este mundo, de este mundo material, de todos estos universos conectados entre sí, que somos cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Que tengas un excelente día o noche.